0: Husk de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepengi.no Velkommen til en ny hovedsending av din favorittpodkast om økonomi, nemlig pengerådet. Og Hallgeir, vi skal til ja, noe av de, de største spørsmålene innenfor privatøkonomien, i hvert fall i dine pengesunivers, mm. nemlig et dilemma om å betale lån eller spare i fond.
1: Vi ja. tenkte vi skulle snakke om det i dag, Vi. Mm, det er jo et... Alltså det er ju ett spörsmål som jeg har fått gentagande gänge upp eh, genom eh, de siste par åren men men som nästan har exponentiell eh, växt på sidan på altså, jeg har vært i nätmöte som specifikt ska handla om la si lönsförhandlingar eller eh, eller bilfinansiering men likväl så kommer detta spörsmål igen på også de spesifikke tema-sendingene eh, og, og nettmøtene vi har, nemlig dette, skal, ikke sant, skal jeg betale ned ekstra på lånet mitt, eller ja. skal jeg ikke i fond?
0: Og som du nevnte også, du, du har jo et ukentlig nettmøte for dine penges abonnenter også, og hvor det tikker inn spørsmål der, er du jo litt åpent for denne typen spørsmål, da. og jeg sitter og ser litt på spørsmål som kommer in og sånn, er røffelig om sted mellom 40-50 av spørsmålene, dreier seg vel til tider da, om nettopp dette her. Skal jeg fortsette å betale på lånet mitt eller skal jeg putte det i fond?
1: Ja, det er det. Da, grunnen til at det har blitt si, ekspensielt de siste kanskje årene er jo fordi at er det er to grunner. Det, det ene er jo at um selv om vi har slitt med Coronan og mange har blitt både permittert og, og fått en mer utrygg jobb, så, så er det tross alt det store flertallet har både en trygg jobb, sikker inntekt, 800 000 jobb i det offentlige så videre, så, så de har merket at de har mer mellom hendene nå. Kapital i hvert fall. Sparrater har vel har, har dobblet seg i 2020 for eksempel og, og er nå fortsatt svært høy i 2021 fordi vi prøver bruke mindre pengar Vi kan ikke bruke så mye pengar som vi gjorde i 2019 når vi kunne reise og, og, og dra på restaurant og, og det ene med det andre. Det, det andre er jo at renta har jo falt så det de grader med 30 prosentpoeng på boliglån, sånn at, og det drar jo som med seg sparerenta ned. Så du kan si at den avkastning du får både ved å sette pengene i banken og å betale ned lån er jo eh, blitt eh, minimal. Så, så det er jo to att til at, at stadig flere eh, ser på dette. Og jeg kan jo, altså, um, jeg kan jo bare stille at, um, et ganske sånn vanlig, et, et sånn generisk spørsmål innen denne sjangeren uh, først for å, for å gå inn på uh, problematikken. Um, la oss si at det Kariola, eh, som har stilt dette spørsmålet. Eh, hei, Halger. Vi har et boliglån på ca. 1,7 millioner til en grei rente. Vi har samtidig litt spart midler i fond, aksje, kontanter, og ser at vi har større avkastning på fond enn vi har utgifter på lånet. Vi har ingen problem med å betjene lånet. Faktisk har vi hver måned en del ekstra, som vi inte nå har brukt, på å betale ekstra ned på dette boliglånet vårt. Men nå er det under 60 prosent av boligens verdi, altså lånet. Og vi lurer på om vi heller bør sette disse ekstra i fond. Er begge rett under 40 år, tjener greit, har to barn, og ingen nye boligplaner.
0: Det er ord jeg mener jeg har lest, og, og lest opp selv også. X antall varianter av, av dette her, men så... Da kan vi jo prøve da, å svare litt sånn ordentlig utførelig på akkurat dette her spørsmålet, for det er jo litt begrensende til hvor mye man har da, i, i et nettmøte hvor det er
1: mange som skal ha svar på spørsmålene sine. Stemmer. Og for å svare på dette, og siden vi har litt mer tid, så er jeg nødt til å rett og slett dra dere gjennom en sånn fempunktsliste for, for å gi et svar til dette par eller andre også som kan være i samme, samme situasjonen. Uh, Først av alt så vil jeg gjerne snakke litt om det som kalles realrente. Vad er det? Jo, det er jo den eh, egentlige verdien av pengene dine om for eksempel et års tid. Når vi tar hensyn til inflasjon og eh, trekker vi inn realrente etter skatt, så har vi også justert for skatte, der du sitter igen med etter et års sparing. La oss for eksempel si at du putter de ekstra pengene dine eh, på tryggt men en litt kjedelig plass, nemlig på bankkonto. DNB har noe de kaller superspar, som de bør jo omdøpe. Altså, det er ikke av at renta har gått i, i kjelleren, men, uh, men du må kanskje kalle da, spareprodukter ditt noe annet enn superspar, for det, sparer, renta på superspar er 0,35 prosent. Det er på ingen måte, uh, i hvert fall nominelt sett, noe supert. Og hvis du får 0,35 prosent rente på å ha pengene der i ett år, så må du først selvfølgelig trekke fra skatten på de renteinntektene. For til forskjell fra for eksempel aksje og så blir du belastet for skatt årlig når du, når du i, i sparkonto på sparkontoen. Og der er det 0,08 prosent bare som faller bort til starten da. Og så har du inflationen og akkurat nå så går jo det en litt en går veldig mye opp og ned ikke minst på grunn av strambrisene som, som stjeler ganske mye i perioder med, med, med kulde og lite vind sånn som vi har hatt i januar og februar. Men den litt mer langsiktig inflasjonen er kanskje rundt 2%, så hvis du trekker fra 2% og av de 0,35, så får du altså en såkalt realrente etter skatt på et uh, årssparing på minus 1,73%. Så hvis du sparer 100 kroner i dag, så har du altså 100 kroner minus 1 krone og 73 øre uh, som er det du kan bruke om ett års tid. For i mellan till, inte sant? Så har priserna steget så det var mindre igen for pengarna du satte på sparkonton. Tilllägg, om du eh uh, betalar formueskatt så tappar du ju faktiskt 2,58 det nästa året. Så detta är jo uh, en ganska eh uh, stor negativ effekt av att sätta dig i banken. Ok, så er jo alternativer heller betale ned lån. Da får du jo noe bedre avkastning, rett og slett. Fordi at i stedet for få 0,35 på sparkonto, så tjener du i anførselstegn det som du uh, slipper betale etter banken gjennom boligrenta di. Og la oss si at den boligrenten er 1,6 prosent. Det er det du uh, betaler per år i, i boligrente ja vel, trekken fra skatten derå også, det 22 rentefordrag som du ikke da får, det 0,35 så er det på to, så vil det si at realrente etter skatt på det, altså betalende ekstra på boliglånet ditt, er minus 0,75 prosent. Sagt på en annen måte egentlig, så øh, altså, tjener du penger nesten på å ha gjeld som en ofte... Det. det er gratis å ha hjelp med andre ord, eller rett du går i minus, altså det minus minusrenta uh, i reelt sett på boliglånet ditt, og inflasjon spiser opp del av lånet ditt. Så det er jo bakgrunnen og bakteppet for, uh, uh, ikke minst altså hvorfor mangelen, uh, revurderer dette med å, å spara og heller vil ta noe høyere risiko for å få noe høyere avkastning.
0: Kan du legge til da at uh, hovedindeksen på Oslo Børs har vel gått sånn cirka noen og 40% også det siste året, mm. og hvis du da putter det in i, i det regnestykket her, så vil jo, uh, så vil jo uh, uh, svaret
1: bli helt annerledes også. Man skjønner jo at dette er forlokkende. Ja da, men det er ikke sant altså, hvis du, Andreas, hvis du, du sitter nå i, det, i bilen din, gjør du ikke det? Ja. Ja, altså hvis du startet nå når du skal kjøre frem, hjem du, du, du kjører ikke og kikker i bakspeil eller tidligere, håper jeg ikke Nei, jeg må han en titt i Nune da, det lærte jeg på kjøveskolen i Frankrike, ja. hvor jeg har tatt lappen ja, du, Så Ikke konstant, Nei, ikke konstant. Altså, det, er det, er, det er det som er farende, det er det mange gjør De kikker konstant i bakspeil også når de, er, de vurderer fonds- og aksjemarkedet De ser hva han har fått 40% ett år pluss og skal i hvert fall i fonds- og aksjemarkedet 20% minus et annet år, og helle døssen, da skal jeg, sag helle døssen helle, må, helle måned, <laughs> helle måned, mener du ska måned, i hvert fall selge, du skal ut av dette forferdelige markedet. Altså, eh, en kan ikke gjøre det med se se fremover. Og eh, en, den, den langsiktige eh, forvent avkastningen en kan alltid diskutere om den faktisk bør ligge litt lavere, men, men nå er jeg en gång bransjenormen, altså en langsiktig forvent avkastning i aksjemarkedet er noe sånn 5,75%, en plasmen mellom 5 og 6%, 5,5 kanske hvis du har et, et billig aksjefond etter kostnader det er veldig sjelden at du får akkurat 5,5%, kanskje nesten aldri har vi truffet akkurat der men over mange år så skal snittet være omtrent på det vise historiken i hvert ja, fall. Mm, ok, uh, men, men, men det heller forteller dere egentlig så all verden, fordi at vi må likevel gjøre noen vurderinger av vår egen privatekonomi før vi helt hele kan setse penger på, på aksje, og det aller første punktet, og for mange så blir dette litt sånn basalt, men jeg må likevel dra gjennom dette for dem, det er en del som glemmer da, du kan ikke uh, du bør ikke sette penger i aksjemarkedet før du kvitter deg i hvert fall med de dyre lånene du har. Fordi at, ok, 1,6 prosent ved å betale ned ekstra på boliglånet høres så, og det er jo ikke så mye liksom, betalt. Men har du et bilån, har du kredittgottgjeld, har du forbrukslån, så vil du se si at den avkastningen du får ved å betale ned gjeld kan variere mellom 20 prosent og ned mot uh, kanskje 5 prosent for et bilån. Det er jo bra betalt. Så aller først, før du vurderer å betale ned, eller hva du skal gjøre med ekstra penger, så burde du jo kvitte med de dyre lånene dine, kreditgrattgjeld, forbrukslån og bilån, og selvfølgelig også eventuelt handelkonti som du har stående. Det er det aller første. Og så burde du også betale ned lånet ditt, altså boliglånet ditt, til, ja, i alle fall 75% da kan det også føre med seg at du får en litt lavere rente i en del banker. Og eh, punkt 2 sånn sett er jo at du nevnte har at du kanske har eh, 1,6% på boliglånet ditt. Det er jo ikke alle som har. Noen har eh, opp mot to og, og, og hatt mange skrekestorier med egentlig folk med ganske normale boliglån som har mellom 2-3% på boliglånet sitt og de må jo uansett vi har sett om det är värdärt framöver om de skal betala in extra på bolånet eller ehm um, eller satsa pengar i aktiemarknaden bör du de ta en telefon till banken och och spörva vad de driv på med alltså banken där i 2 till 3 boliränta du skal ju ner på på helst under, under 1,8 i alle fall. Og jeg vil si at veldig mange skal ned under 1,6 nominelt. I alle fall hvis du har en fagforeningsavtale, for da har det som regel en god, en god renteavtale. Så det, det er to punkter som er viktige når det gjelder akkurat på, på lånesiden. Mm.
0: Er disse i prioritert ekkfølge, eller kan man prioritere det ene foran det andre, synes du? Du, du,
1: du må gjøre begge dele. Altså, du må både kvitte dig med dyr gjeld, Unnskyld, med gjeld og, og du må senke renter på boliglånet ditt, det, det, er, det er liksom klart på førsteplassen før du vurderer hva du skal ellers gjøre. Vi må jo, siden vi er inne i
0: den ansvarlige hjørnet av podcasten, så må vi også, du er ikke helt klar for aksjemarkedet enda, selv om du har kvittet deg med forbrukslån og kredisk kvartell og fått noe renter, du,
1: du må ha denne bufferen. Du må ha det, det er nummer tre på sjekklista. Har du en bufferkonto? Har du ja, 1-2 månedslønner, altså netto månedslønner, så får du utbetalt fra jobben 30 000 netto hver måned, så, så bør du kanske ha opp mot 60 000 hvis du har egen bolig og bil. Netto altså, eh, altså 60 000 da, på, på konto, eller eh, at du rett og slett betaler ned ekstra med de pengene, slik at du ganske enkelt kan låne opp igjen. Det er noen som gjør det. Men eh, for mange så er det mest motiverende og setter de på en separat sparekonto. Og, og husk da, eh, bare velg en bank med god renta. Du finner de beste bankene, toppbankene, på finansportalen.no. Sannsynligvis ikke den banken du har sparepengene i, eller brukskontoen din i akkurat nå, altså hovedbanken din, sannsynligvis er det en nisjepank, som kan gi deg opp mot over 1% renta på, på disse pengene. Bare en fordelig å ha de pengene, i en annen bank, så blir det mindre fristet til å bruke de også. Og disse bankene har sikringsfond som gjør at du ikke risikerer å tape dette buffer-innskuddet. Så, så punkt tre og, og kan du se si, første på sjekklista, sånn sett, er å spare en buffer-konto. Neste på sjekklista, som også er punkt 4 på vår liste, er å betale ned på boliglånet ditt. Altså, det vil si å betale ned til uh, en plass mellom 60-75% av boligens verdi, det synes jeg er fornuftig. Det er ikke noen fasit her. Noen som er mer risikosøkende vil nok foretrekke å ha 60% buffer, uh, mens andre godtar kanske 75% en litt mindre uh, buffer. Og grunden til dette er, altså det kan komme en tid hvor du enten må øke eller du må be om avdragsfrihet, det er jo ikke lenger enn et års tid siden at som ikke i utgangspunktet trodde de trengte en typ sånn type flexibilitet for de hadde falskvis trygge jobber nettopp kom eller fikk der behovet fordi det var jo en del næringer som måtte gå til permisjon av ansatte som ikke hade så store problemer før 12. mars i fjor, når vi fikk en slik nedstenging. Og da var det jo godt å eh, ty til avdragsfrihet. Akkurat under pandemien så har jo bankene kunnet bruke avdragsfriheten også rundt baut altså til andre enn de som strengt tatt kvalifiserte for det. Fordi det er egentlig sånn, innoen av boligforlånsforskriften, at du kan få avdragsfrihet med mindre du har nedbetalt lånet ditt til minst 60%, altså til 60%, da du hadde 40% enkapital i boligen din. Har du eh, mindre sikkerhet enn det, så skal du ikke i få avdragsfrihet mer enn unntaksvis. Så jeg vil nok se, si at for mange så er det riktig å betale ned lånet, slik at de har den muligheten eh, fremover til å få altså, avdragsfrihet hvis det kniper litt. Det er det, det, er det ene kan altså. Har det merer punkter också för vi kan börja putta pengar i fondsparke Ja. ja nej, det är mer, nej, det är innanför, det är innanför det samma punkten, nämligen detta med att skapa egen buffert eget boende någon. Eh, för det är en annan ting som också rammen del inte bara pandemin, men hållt eh, på samlys pandemin. Altså, du nu upplevt eh, brudd som du har ju vaccinerat vart? den får köra vaccinerat på att samlys brudd upplev statistikt s sett over at så ram der 20cent. O de jjr jo i period i en periode privat økonomin din stammerre. hvis du skalrete blire digk. ogvis kal skal selv hvad det os hold del at ellergne selv køppe uten en nåndre. Uh, så, så bør dut ha en viss for i bol i lånedockker i forhholdt til en kapitalen. Det kan være litt mer omstendelig og litt dårligere timing å selge ut for eksempel fond i stedet for å, øh, å ta dette ved et, øh, øh, via boliglånet. Altså la ikke si da for eksempel at dere har en, et, en bolig som er verdt 5 millioner og det er 60% bolån. Da ligger det 2 millioner i egenkapital. Hvis dere går verdt til deres, så har dere 1 miljon i egenkapital som dere kan altså bruke til å reetablere dere og søke om nytt boliglån det er ganske god egenkapital sånn sett så kan du jo motsi meg og si at ja, men visst du i stedet for hadde satt i pengene i aksjefond så hadde du kanske enda mer enn en miljon i egenkapital ja, men det er forutsatt at du treffer ganske fint med eksiten här fordi at hvis du da er en bølgedal og aksjemarkedet har gått ned med 20-40% sånn som ikke er uvanligt når en nettopp en kikker seg i bagspeilet, så kan det være en ekstremt dålig timing på å selge de fondene eller aksjene akkurat når du behøver de pengene så et godt råd er rett og slett å ha en viss buffer en plass mellom 60-75% altså, før, eh, før du investerer i aksjefond og så da er punkt 5. og det er jo også et uh, viktig moment her. Og som ikke spørsmålstiller, hvis du bare ruller tilbake til vårt generiske spørsmål først, uh, de var ikke den kategorien, fordi det sa jo nettopp at de ikke hadde noen boligplaner. For det er også viktig. Har du boligplaner? Skal du ut i boligmarkedet? En gang til, kjøper, deg, kjøper dere noe større, for exempel. Og når skjer det? Er det om ett år, to år, ti år? Og ikke minst hvor stor enkapital du har du i dag. Altså hvis, tilbake igjen da, hvis, du, øh, hvis dere har 5 millioner i, i boligen, dere, den er verdt det, og du har litt mer i lån, 4 millioner kanske i lån, øh, Då har du for så vidt en greie enkapital per i dag, men om to år skal de kanskje kjøpe noe til 8 millioner, de skal kjøpe litt større, de har inntekt, for så har vi til det. Men øh, hvis de øh, bare øh, betaler, altså, bruker pengar på fondsparing, og ikke betaler ned lån, så vil det i utgangspunkt og forutsette kanskje her at, i tillegg at boligens verdi er den samme, men, men la oss for enkelt et skyld å si det, at de har om fem år fortsatt en boligverdi på 5 millioner, 4 millioner i lån, ønsker å kjøpe noe til millioner. Ja, da er egenkapitalen, den ene millionen utgjør bare 12,5 prosent egenkapital, og da er det utenfor boliglånsforskriften, som krever 15 prosent. Så har dere plassert pengar i fond, da ja, kanske en halv miljon i fond. Så sånn sett, hvis du ser på totaliteten her, så er det nok egenkapital, men banken må relateres til den frie egenkapitalen. De kanske ikke se på, i utgangspunktet, men mindre de skal unntake for boligvannsforskriften, kan jeg ikke se på de 500 000 som det har i fonden, for de kan ikke pansette de i utgangspunktet. Og la oss i tillegg si at akkurat da så har på de fondene stupt det 300 000, da 200 000 har verdien gått ned. Det er ikke uvanlig. Med andre ord, da har du en liten knipe. Bare dreie
0: seg et år tilbake i tid, og se hvordan det gikk med verdens aksjemarkedet i rundt den 12. mars 2020 den pila nedover er ganske bratt. Den er vel nesten tilsvarende det
1: fallet du skisserer her, egentlig. Ja, så det er bare igjen da et lite godt råd for meg. Vær litt sånn din egen uh, djevelens advokat. Se litt på hva dere har i i, uh, i, i fremover. Uh, på boligplanene spesielt, for jeg har ikke lyst til at dere skal måtte skrinlegge eller utsette de boligdrømmene dere har bare fordi at aksjemarkedet er i en, i en bølgedal. Uh, har en viss buffer i hvert fall i boliglånet. Og hvis dere da har kommet dit hen uansett, og som det generiske spørsmålet indikerte, altså at det faktiskt kan spara i, i, uh, i fond i stedet for uh, i, uh, i nedbetaling av uh, boliglån, så må man jo spørre seg, ja, men slags fond snakker vi om? For oss folk spør meg, ja, burde jeg ikke spørre i fond, så er jeg mot spørsmålet mitt, ja, hva type fond da? Og jeg tror nok de fleste tenker på aksjefond, men det er litt viktig, for hvis du tenker på noe annet, hvis du tenker på pengemarkedsfond for eksempel, som kan Uh, og det er viktig at det ikke går litt vilt i fondsjungelen her, hvis det er det du kjøper eller setter pengar i, så har du gjort en liten bomart her, for da bør du heller betale ned antagelig boliglånet ditt. Pengemarketsfond vil antagelig ikke gi en avkastning som er noe særlig høyere enn det du får ved å betale ned ekstra på boliglånet. Så har du boliglån, så bør du ikke plassere pengar i ordinære pengemarkedsfond i alle fall da bør du heller spare i aksjefond. Og har du altså oppfylt punktene som er dratt dere gjennom nå, ja, så kan du spare i aksje, og aksjefond gir altså normalt en eh, langt høyere avkastning enn nedbetaling av bolån, men også høyere risiko. Det er derfor vi sier at tidshorisonten, ikke sant, den må være 5 til ti år minst for placering i aksjemarkedet. Og hvorfor det? Jo, hvorfor akkurat 5-10 år? Jo, for det er svært få femårsperioder som har gitt tap. Det ikke sant, Andreas, når du nevnte den børsnedgangen vi hadde, for eksempel i mars i fjor, 20-30 på Oslo Børs, nå tilsvarende på verdensindeksen, nå gikk det jo som en V, altså det gikk jo rett opp igen. Men det er ikke historisk sett et tilfelle nødvendigvis i nedgangsperioder. Det kan gå som en U, en ganske lang U. Du kan ha en lang periode med nedgangsperioder, med den negative avkastningen. Men det er svært for femårsperioder som er gitt tap. Når du ser de siste 50 årene på verdensindeksen, altså verdensbørsa, så er det få femårsperioder, enda færre tiårsperioder, ingen 15 femtenårsperioder. De siste 15 årene som er gitt tap, de de siste 50 årene så er det kun tiårsperiodene rundt finanskrisen som ga tap, altså eide du aksjer om 2009-2011, så risikerte du ettervis tapt, men da skulle det være ekstremt uheldig, for eksempel at du satte alle pengene in i aksjer rundt år 2000, så altså kjøpte du altså på topp og fikk med deg to store nedgangsperioder, alltså både 2000 till 2003 2008 2009 då satt det med minus for den 10 års perioden alltså eller så har det inte varit ett tappsprojekt tvert om
0: men da snakker vi både dotcom-bobler og finanskrisen, og du må, du må ha taget med deg alt ja,
1: rubbel og bitter. Du fikk med deg alt den finansielle svinneriet som du kunde klare å skrape sammen i, i fondene og aksjene dine. Noen var så heldige, de færreste har det, og det er fortsatt sikkert de som investerte på topp i 2000, og som nå sitter på disse fondene, har vel hatt noen sånn sånn fem ganger eller noe sånt. Så det er jo ikke... Uh, det er, noe, det er ikke en dårlig story hvis du bare har sått lenge nok på disse fondene.
0: Ok, bort med pengemarkedsfond, det har ingen betydning i dette regnsikket her. in med aksjefond, men du har jo nevnt, fonden er jo ikke fond, det er aksjefond, men aksjefond er ikke nødvendigvis aksjefond det heller. Vel, det inneholder aksjer,
1: det gjør det, men de er forvaltet på forskjellige ja. måter også. For jeg vil like tilbake til, til det jeg om når det gjelder å se seg i speilet. Hvis det er slik at du kan forvente en langsiktig avkastning i aksjemarkedet på kanskje 5,75 prosent Som jo er det som bransjen for eksempel eh, reklamerer med. Altså, eh, nå sier jeg reklamerer på, på en god måte for så vidt, fordi at det finnes flere fondsforvalgte banker som trekker fram historisk avkastning som i perioder har vært langt høyere enn det, men bransjen, eh, eh, bransjenormen er kvar egentlig att du ikke bør forvente mer enn 5,75% langsiktig avkastning i aksjemarkedet. Så ser du at visst detta er årlig, så ser du at hvis du velger et fond som kanske har et gebyr, årlig gebyr på 2%, så stjeler jo det eller tar det nesten halvparten av den avkastningen, eller i hvert fall 40% av denne avkastningen som du kan forvente årlig. Så derfor er det så viktig å se på kostnaderne. Ikke sant? Det, det er det som er problem i de siste par tre Vi har et fond som har gått 130%, altså type Handelsbanken bærer kraftig energi, i hvert fall hvis du uh, spoler to måneder bakke, så så hadde de gått såpass godt. Og teknologifond som har, også, har gått til svaren, og da, da fornyser jo folk kanskje av at uh, fondsforvalter skal ta 1-2% poeng uh, uh, forvaltningshonorar. Men uh, men det er det som er den normal avkastningen din, sant? Så du må være litt på passele med gebyrene hvis du spesielt skal spare i 10, 15, 20 år. Og eh, du skjønner at ikke sant, da, at det er ingen vesentlig forskjell på om et fond spiser 2 av, altså 2 poeng der av de 5,75 eller om de spiser 0,20 eh, poeng av de 5,75 som et såkalt indeksfond vil ja. Da har du altså netto 5,5% i det ene tilfellet, og har du et fond som spiser 2% poeng, så har du altså 3,75%. Ganske stor forskjell her fra jordens løp per år som de spiser. Og det finnes ikke noen holdepunkt for å hevne at disse dyre fondene, som gjerne går i kategorien aktive fond, at de prøver å treffe best mulig med daglig eller månedlig kjøp og salg gjør det bedre enn et passivt fond som bare styrer etter såkalt indeksen, altså det er disse som vi har jo uh, jublet for i, i mange andre episoder av podkasterne så det mener jeg er grunnmuren i alle fall i en vers uh, aksjefond sparer uh, sin, sin sparring og du kan godt ha for, så vidt, for å gjøre det lettvind for deg selv, 100% i et globalt indeksfond, men uh, hvis du har interesse, uh, kompetanse, eller generelt uh, tiltrutt i de aktive fondene, så, um, så kan du eventuellt uh, krydre uh, sparingen din med, med noe mer ja, uh, skreddersyte fond, altså aktive, spesialiserte fond, eller for så vidt norske fond, som historisk sett har gett uh, bedre, Uh, mye bedre valuta for pengene for, for direktive fondene versus indeksfondene for, for de som investerer i altså bostadbørs.
0: Men i og med at uh, det er um, du kan velge mellom lave gebyrer og høygebyrer uh, så kommer man jo anta bør man ikke da anta at folk er ikke villige til å betale mer for varene sine i andre deler av samfunnet, mens uh, uh, når det kommer til akkurat Aktive versus passive fond, så virker som om høye byer er ø, kanskje det de alle fleste går for. But, but how, it, it nok, uh, hva tenker du er grunn til det?
1: Det skjølges nok kulturen og ikke minst utvalgene til mange av bankene. Fordi det er fortsatt slik at store banker har jo de aktive fondene lengst fram i, i tilbudsskuffa si. Så hvis du kommer til de uh, og spør om råd, så er det gjerne de aktive fondene, ja, for de historisk sett har, har valgt å promotere. Nå er det jo en, um, en fokus på dette i bransjen som gjør at de uh, både uh, bør og skal uh, vise til at de også har indeksfond som, som gir uh, altså langt lavere gebyr. Så det har jo kommet... Uh, langt, det har jo kommet mye lenger nå, de siste spesielt 1-3 årene. Altså, med tilby billige indeksfondene, de var før. For det er ikke til å ligge under en godt polstret forvalta stol, at um, de tjener mye mer på de aktive fondene selv da, enn de gjør med indeksfondene, bankene. For um, disse med era ja handelsplattformarna Nordnet och og andra och sånt som SBanken och så vidare som i större grad um, och kon som, som i större grad uh, förmedle fonder på vegna av mangelförvaltare så ska detta så ska dette... Så, så skal en via en såkalt plattform avgift, altså avgift på, på generelle forvaltning eller altså, pengene du setter der skal det være hip som har om du tilbys indeks eller aktive fond men, men fortsatt hvis du går til en, til en bank så, så har de et incitament isolert sett fortsatt til mange av de har fallet til å tilby aktive fond altså, det, sant, altså går, går du øh, i butikken også så, så vil den jo oppdage fort at øh, og butikkens egne produkter vil gjerne tilbyes å sette søger opp i hullene en en, mm. en merker fra, fra andre tilbydere som de tjener mindre på.
0: Hvis vi går litt tilbake til dette ekteparet da, som hadde et boliglån på 1,7 millioner til en grei rente, hva ville du svart dem om de skulle putta av penger i, i, i fond og ikke betalt mer ned på på bolånet. Er det, går det an å gi dem et svar? Skal vi se si at de har alt fra 1 til 5 i boks, da?
1: Ja, de hadde egentlig det. Altså, altså, jeg, jeg, jeg tror rett og slett at de hadde i de opplysningene som de ga, så, så hadde de oppfylt vel, vel alle punktene til å øh, ikke jeg trenger ikke kvalifisere for min del, men altså de, de, de har definitivt muligheten til å sette, og bør nok sette kanskje ekstra i fondsparing, fremfor nedbetaling av, av lån for både pension, kanske sine egne barn. Det eneste de ikke opplyste om, kanskje var andre planer enn egenbolig, altså ha de for exempel hytteplaner, hvor gamle barna deire, så har de plan om at de skal ut i boligmarkedet selv, disse barna, om kort tid. Det er klart du, du kan jo spise deg enda mer til og, 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 og problematisere dette med om de trenger kanskje en kapital, eller de trenger spare kapitalen sin tidligere enn har satt til grund her. Men jeg vil nok si det at disse kvalifiserer for eller bør kanskje spare noe mer ifrån, att altså saksjöfond en betala in extra på lånet sett för at det ger en över tid en så kallad meravkastning. Det viktigaste är i alla fall till till slutet att oavhängigt av om du er, ja, du har uppfyllt dessa fem punkten eller inte så må du nog ha lite is i magen og du måste stå vid strategin din. Sätter du pengar i aktiefond så når jeg da har sagt at det er penger som du kan hålla i aksjemarkedet i 5-10 ti år, ja, så for Guds skyld også, etterlev det. det er lett å si at, ja, men detta pengar som jeg skal spare i 5-10 år, år. Når, jeg sier ikke om hvis, men når da aksjemarkedet stuper 40% på et år. Fordi det vil det gjøre. Da må du ikke, hvis du har hatt den langsiktige strategin og du putter pengene i ganske brei ifrån, så må du ikke stikke av og ta av de pengene som en del får for fortsatt seg til å gjøre, for de blir livredde ve og det kan jeg godt skjønne når aksjemarkedet krasjer såpass mye som de, de av og til gjør. Du må ikke gjøre det. Du må stå den, du må sitte rolig i båten du må oppfylle alle de klisjerene som, som, som av og til gir i, i mediene nettopp har uh, ber deg om å, å oppfylle sitt for Guds skyld rolig den fordømte båten din. De som, ikke sant, gjorde det, i, eller ikke gjorde det, i mars, som hadde en spare og sånt til fem til ti år, men selv likevel hoppet ut um bare, ja, når det blåste som verst de angrer seg nå det, det er et litt slemt eksempel å ta fordi at for, det helt derlig, når selv satt der i mars i fjor så tänkte jeg at det var gode grunner til å bli vetskremt på det som kom skyldene inn over dere men likefullt så øh, ville jeg jo da og ga jo også det hovedrådet at du bør begynne sitta sitte rolig øh, i det i den båten din. Hold ved strategien din. Hold ved de bredfondene dine, og ikke jumpe ut bare fordi at det blåse, og at det kommer noe stygg, stygg, stygg det som en god mulighet
0: når også aksjemarkedet faller 40%, så faller også prisen på, på fondene på en måte med 40%, og så selger du deg ut når alt er ramlet ned. Da, ja, da selger du deg på bunn, og så sannsynlig så har du kjøpt på et mye høyere nivå også, og der har du gjort helt motsatt av det du egentlig bør gjøre. Så hvis du bare sitter stille rolig, ta deg en toddy, sette deg peisen, og bare stå han av, som de sier på det er mye bedre enn å begynne å å haste seg inn. så frem til at du ikke er i prekær penge, det må man jo ta med oss. Absolutt,
1: altså aksjemarkedet og er en av de få plassene hvor uh, vi har en sånn omvendt, omvendt psykologi, det styre det blir, det som vilere blir med, det som er å kjøpe med, uh, og det som er det synker, det uh, som uh, blir det for oss å kjøpe noe nytt. Det er jo uh, Tenk det. Hvis du hadde gått i en bibliotikk som hadde annonsert med nå har vi priser høyere enn noen gang. Kom og kjøp. Og folk hadde, jo, jo, og folk liksom hadde køa uh, for å komme inn der for å kjøpe noe nytt. Mens det var tomt på parkeringsplassen og det var 40% salg. Da, da er det noe gærent. Det skjønner jo alle. Men slik er det til en viss grad de Det er det som er så hård i håret.
0: Ok. Uh, det alle sikkert lurer på nå er Exit-sesong 2 basert på livet ditt, Hallgeir? Uh...
1: <laughs> Nei? Ja, ikke sant? eh uh, <laughs> ikke där
0: nej 2 heller är heller inte baserat på livet ditt säsong 1 var ju ikke det som i säsong 2 det är inte något du tra känslor
1: Nej den igenkännings er är extremt liten uh, på alle som möjliga måta eh god serie men det ligner ikke noe som jeg har vært bort i uh, selv innenfor uh, finans, uh, men uh, for å si sånn, vi har nok alle hørt historiene. Det som er det spesielt med X er at de har kokt sammen alle de, kanskje 20 forskjellige historiene som man har hørt opp igjennom fra uh, X sånn, og Ison sånn, og Z sånn, og A, B, og, og W sånn, inn i samme guttgäng så då får det ju eh litt av en eh, en serie eh, men eh, for all den det finns eh, det vill der ute men alltså ja <laughs> startet, men alltså visst du tror du, du kan eh, som for exempel jeppe eh et ett eh, förhållsysiskt serie ik eh, å uh, være en såpass suksessrik forvalter og, og hver morgon gå og prøve å være uh, fresh og jobba sammen med de han gjør og år etter år og leve det livet han gjør så er det selvfølgelig på noe selv måte nærhet av uh, virkeligheten.
0: Det virker fryktelig slitsomt det livet er. Fryktelig slitsomt. Uh kan love deg at sånn er det ikke i, i mediebransjen. Det finns sikkert historier der også, men jeg, jeg er ikke del av
1: dem. Um, Nei, for dere har jo en annen som har beskrevet eller en dokumentar, den heter vel Wonderboy, er det ikke det? Ifra beskrevet fra de interne gemarkere i Kjøpsted. Ja, det var nok før min tid, eh, må jeg vel si. <laughs> ja, den kan leses av, av mange som ikke har gjort Henrik Lange Lang var en treni i Kjøpsted, og jeg skrev basert delvis på det om om, om ganske underholdende page-tanner faktisk, om livet i en mediebedrift. La oss uh, kalle det skipset. Ja, altså, helt tilfølgelig. <laughs> men gode personer, uh, kunstners frihet også der.
0: Men det er jo sånn, um, en gang i sesong 2 av Exit kom, så var det en sånn kollektiv fornekelse i hele finansbransjen, og dette, har vi noe, dette kjenner vi ikke noe til. Så jeg velger å si det samme, dette kjenner jeg ikke noe til. Uh, dette vet jeg ikke ingenting om. Uh, det er ikke sånn jeg kjenner det. Uh, uh, ja, det, det er det eneste jeg si. Uh, god underholdning, men dette kjenner vi ikke noe igjen
1: ne, ikke
0: Før vi fortsetter videre inn og og dette blir en serie podcast, så tror jeg vi setter strek der vi, takk skal du ha, Geir, fra ditt hjemmekontor på Oslos beste østkant. Selv må jeg også takke plantasjen nok en gang for lån av parkeringsplass. <laughs> uh, mitt nå har den faktisk vært på verksted, da fikk jeg bruk for bufferkontoen, det blir jo aldri billig. Uh, men det funker fint som lydstudio. Takk til plantasjen for lån av parkeringsplass, takk til Magdan Thonsen som har skrudd dette sammen. Gi oss gjerne en tilbakemelding enten på Facebook eller Instagram Eller på mail På sosiale medre heter vi Dine penger Og på mail så kan du sende deg til tips At dinepenger.no Og så må du melde deg inn i Facebook-gruppa vår Som heter Pengerådet Der er jo 11 000 medlemmer nå Og der diskuteres det um, uh, Hva sier man? Diskuteres det flyttig? Nei, diskuteres det hyppig Diskuteres ofte, mye Det er fin temperatur der Gå gode, gode debatter Så meld deg inn der Nå! Vi høres igjen allerede i morgen med Spørsmålspodkast, og neste uke igjen for en ny større sending. Takk for det selv. På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene
1: som du lurer på om din privatmøte.